1: Hej og velkommen tilbake til Røveradioen Mitt navn er som vanlig Miguel Og jeg har også med meg min faste våpenbror Torge Velkommen Takk skal du ha Miguel Då var vi tilbake igjen Det er vi Og Sanningen i dag handler om kroppsvisitasjon i norske fengsler Eller, bedre ord for det Stripping Stripping, det er det vi sier her inne, stripping Uten stand Uten stand og uten en positiv opplevelse, happy ending og så videre men, men helt gratis. Ja, det, det er gratis. Um, videre ska vi høre om en innsats som heter Christian, som saksøker staten att etter sin erfaring med nakenvisitasjon. Litt om alternativer til uh, måten det er gjort på. Så har vi også en debatt som uh, Røveradioen har uh, hatt på utsiden av murene. Men først uh, litt om hva den juridiske definisjonen på kroppsvisitasjon er.
0: I straffeprosessloven Kapitel 15 er det gitt regler om rannsaking av personer. Bestemmelsene gjelder både undersøkelse av en persons klær, væske og lignende, og utvortes undersøkelse og besiktigelse av kroppen. Kroppsinngrep og legeundersøkelse, herunder undersøkelse av endetarm og vagina, etter for eksempel narkotika, kan derimot bare skje når vilkårene for kroppsundersøkelse er oppfylt. Rannsakking skal foretas så skånsomt som forholdene tilater, og helst i nærvær av ett vittne.
1: Ja, det er den juridiske definisjonen på kroppsvistasjon, eller stripping, om du vil. Jeg henger meg litt opp i det der eh, rannsakking skal foretas så skånsomt som forholdet tilater det. Åh, oh, det er vakt. Ja, det er veldig vakt, Vagt med et formål. Ja, ja, det, altså, det vil jo selvfølgelig komme frem i sendingen. Dette med kroppsvisitasjon, så altså grøntelig at man har det i fengsel, det er jo, det er jo sammensatt, en sammensatt utfordring. Sant? Altså, det handler om sikkerheten til både betjenter og innsatte, samtidig så det handler om um, at den måten det er gjort på, det er rett og slett brudd på menneskerettigheter.
2: Det er jo for å forhindre innsmugling av våpen eller narkotika, i hovedsak vil jeg tro. Mhm. Og jeg husker jo selv, altså det, det her ble jo jeg kjent med for fem og ti år siden første gang. Og følelser sitter jo på en måte ikke, jeg husker jo ikke hva følte, men jeg var så heldig at jeg ble strippet nå for bare et par måneder siden, etter dette nye lovverket har tråd ikke hatt. Og då kjente jeg på et jævlig ubehag. Og men årsakene de hadde for å strippe meg var jo ikke til stede i det hele tatt. Så i praksis så har jo de fremdeles ikke sluttet
1: med det, sånn som jeg ser det. Nei. Men de vil nok si sikkerhetsmessige grunner. Altså det er klart at det er sammensatt og kanskje vanskelig, men skal hensynet til fengselsbetjent av sikkerhet, skal det veie mer enn at innsatte blir krenket og utsatt for en uverdig behandling? Ja, nå er jo det et, et såkalt masse-søksmål på gang.
3: Mm.
2: der nærmere 100 personer går til sak mot staten. Og blant de hundre menneskene så sitter det flere tusen utelukkende negative følelser, vil jeg tro. Jeg har mine, og du har dine. Mm. Og alle har sin negative tanker rundt det som skjer. Det er viktig at vi snakker om det, fordi at det her må vi få ut
1: av verden. For meg så, Alltså jag föllar man kan dra paralleller fra den här praktisen runt kroppsvisitation till hur de insatte behandlas i norska fängslor. Ehm uh, alltså jag tänker lite så kron vi, vi bli rehabilitet, kron ska vi bli den goda grannen uh, när vi löslatas, hvis man blir daglig kränket på olika måtar. Ehm um, det er ikke sikkert vi få svar på, på alle disse spørsmålene her nå. Altså, den gode naboen kan du bare drite i. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det blir ikke noe
2: naboskap kan love
1: deg. Nei. Vi skal, vi skal høre mye mer om dette her. Men først skal vi høre Kristians erfaringer og hvordan han er en av de hundre som har valgt oss å gå og sak mot staten.
4: Innsatte i norske fengsler
1: lager radio. Du hører
5: Røveradion i NRK P2. Yes, det er en ting alle vet her i fengsel som ikke veldig mange setter pris på, nemlig kroppsvisitering. Hei, jeg heter Mali, jeg er här med Kristian og Dennis. Hvorfor Ja gutta, i dag skal vi prata om kroppsvisitering her i fengselet. Herlig, herlig. Og du, Kristian, du meldte deg nylig på et uh, søksmål. Stemmer. Mot uh, justisepartementet, var det det? Ja, mot, mot staten. staten, ja. Riktig. Kan du fortelle litt om det? Uh,
3: det kan jeg. Um, jeg fikk uh, vite at uh, en sak har vært i høyesterett, og det var da konkludert med at uh, rutinemessig visitering som for eksempel vi har til hvert besøk og sånne ting, ikke er lov. Og jeg så eksempel som var brukt der, så var det 200 ganger på ett og et halvt år. Og så tenkte jeg, mitt første på Eidsperl, så var jeg oppe i 300 på ett år.
5: 300 visitering? Ja.
3: Såpass. For der kan du ha besøk, så å si, hver dag hvis du vil. Ja. Sånn du kan, eller etter hvert besøk da, så er det liksom naturlig at du må kle deg.
5: Så i bunn og da, har fengselet drevet med ulovlig visitering da?
3: Mm. Ja, de har jo det, og da tenker jeg det er også desto viktigere at man hänger sig på og, og viser at det, det er ikke greit da mm. uh, Fordi vi sitter i et fengsel uh, som bør være gode forbilder uh, for oss som skal ut som bedre mennesker, at det, de må jo holde seg
5: til loven som som alle andre må gjøre,
3: ganske enkelt.
5: Og så har jeg et tilspørsmål til deg. Hva går egentlig søksmålet ut på? Det går ut på
3: at uh, kriminalomsorgen ikke har lov til å nakenvisitere deg etter, eller, som rutine. Og med rutine vil si at det, det som har vært vanlig til nå... Etter hver gang du har besøk, så må du klære deg. Du naken, ja. du må ned på huk, ikke sant? Og nesten slippe en promp og sånn før du kommer inn. <laughs> ja. eh, ganske sånn ubehagelig situasjon å være i, da. Ja, ja.
5: veldig nedverktingene. Det er det. Ja. Blir ansakka hele tiden nå. Ja,
3: mm. så jeg tenker at hvis det bryter mot norsk lov og menneskerettigheter og sånne ting, så tenker jeg da, da er det på tide å få stoppa? det,
5: rett og slett. Ja, jeg er faktisk veldig enig, ass. Det her er... Det er ikke mange som visste om det før noe nylig. Jeg Nei. hadde jo ingen annen, så jeg bare fulgte de regler. Det samme gjelder politiet, tror jeg, over mm. hvordan de opererer der ute med rannsakinger mm. og noe de egentlig ikke har lov til, da.
3: Mm. Det har jo kommet frem nå siste tida med riksadvokaten og sånne ting. Mm. Det er litt rart, egentlig, at de ikke har kommet opp før, tenker jeg.
5: Ja, jeg
3: men, men bedre sent enn allerede,
5: da. Ja, det er sant. Hva vil du oppnå med dette søksmålet?
3: Jeg vil oppnå at det ikke er rutine å bli rannsaket under hvert besøk, fordi jeg mener at så lenge man har godkjent besøk i fengselet, så vil jeg si at det er folk som ikke er kriminelle. Streit,
5: Streitefolk. Streitefolk.
3: Mm. Um, og da skal det ikke være noen grunn til å mistenke alle hver gang de har besøk.
5: Ja, tillit er veldig viktig mellom innsatte og betenter her. Mm. O når vi blir rutinesjekket hele tiden med visiteringer og bla, 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 så mister vi tillit til dem da. Mm. Og det er liksom...
3: Man føler ikke noe tillit ja, fra de heller? Nei, det, det er sant. Og mm.
5: det er veldig viktig mens du soner. Mm. Liksom ha bra kontakt med de folkene som jobber med dig og skal hjelpe dig og rehabilitere dig og komme deg ut til samfunnet. Mm. Så det, er liksom, det blir litt sånn dobbelt moralsk att ska driva och besöka det hele tiden og så efterpå så ska gå och äta middag med dem som allt där är normalt
3: <laughs> tar bara enkel checkar med eh, mistanke, mm. och så tänker jag har du sitt då i fängslet nå då eh och du har inte eh, har varit eh, misstänkt för någon rus eller blivit tatt med nå eller gjort nå fått rapporter eller nåt sån mm. så borde du få eh, egentligen lite tillit alltså mm. bør menar då behöver rumpa inte och checka du är på besök
5: det helt enig i.
3: Det som jeg følger mest på, egentlig, ja. hvor bizarr det er, egentlig høres ut, da. det er den køen du må stå i for at du skal gjøre det. At det, det står gjerne 4:5 5 foran i køen som ska visiteres. Altså, bruker du kanskje kvart til 20 minutter før du kommer opp av avdelingen? Da.
5: Ja, det er spesielt. Det er det. det, er det. Ja. Okay. Jeg ønsker ikke noen ut til det der, altså, for å helt ærlig.
3: Men uh, vad tänker du, uh, tror dere å ha mer narkotika i fengselen, om, hvis man ikke visiterer? Uh, ja og nei, men uh, egentlig mest nei. Fordi det er liksom, alt har ikke i rumpa som du får narkotika i fengselen. Uh, det er så mange andre måter å gjøre det på, liksom. At, uh, jeg tror de fleste foretrekker andre veier inn, egentlig. Framfor å risikere besøk og sånn. Ja. ja.
5: Da håper jeg søksmålet går igjennom, da. Det håper jeg også. Og at visiteringreiene, at det blir mye mindre av det, da.
1: Ja, der hørte vi litt om Kristians erfaringer, og det søks søksmålet han er involvert, det mot justis og beredskapsdepartementet. Ehm um, ja, Torge tänker ju sån helt oavhängig av kroppsvis station. Det är väl bra at kriminalomsorgen ble gott litet bättre i sömmarna oavsett, är det? Och alltså igen där är säkert tror jag enbillar mer att at det är liksom att en bit som de har praktiserat lovligt. Ehm um, vi blir jo krenket på andre måter her inne, som kanskje aldri kommer opp i lyset.
2: Altså, jeg vil tro at, vil tro at det neste um, som står for tur, er kanskje avlytting av telefoner. Altså, de, de, kan, de, kan, de kan faktisk ikke gjennomføre, vi får ikke ringe hvis det ikke er en betjent ledig til å avlytte.
1: Ja, det er også en krenkelse at det skal lyttes på hver jævla telefon, uansett hvem du snakker med.
2: Så jeg vil tro at det er, jeg har jo hørt det er gjemning, faktisk, av, altså, jeg, Jag brukar ju hon Maria Hassan Jakobsson som fronta den uh, strippesaken då. Ja. Uh, det hon min fast advokat mm. och uh, Maria är väldigt gladig för det här.
1: Ja, eg och eg och Maria och eg och uh, har hon alltså hva skal jeg si, som en slags sånn sideadvokat nå, for jeg er jo faktisk en del av dette søksmålet, så ja, og jeg har jo hatt hundrevis av strippinger, så, så vi får se hvordan det ender. Altså, en ting er liksom om man får kompensasjon, enten i form av redusert straff, eller om man får noen penger på konto, eller det, det er på en måte, ja da, det er veldig grejt. Men, men, men det viktigste er at det blir oppmerksomhet rundt eh, innsattes hverdag, og hvordan, altså, hvordan kriminalomsorgen bryter loven. Det er, det, er, det er viktig
4: Innsatte i norske fengsler Lager radio Du
1: hører Røveradion i NRK
3: P2 Ja, da har du fått hørt en del om Nakemissitering i norske fengsler Og du sitter sikkert og tror at Ja, jeg skjønner Jeg skjønner hva det er jeg om Men det tror jeg ikke du gjør så jeg har lagt et manus til daglig leder i Røvradioen, Knut Erik Woll, som nå ska gå gjennom en akkusitering med deg som lytter. Så ja, da gir ordet til Knut Erik Woll.
4: Kom in och stell deg der. Nei, altså där. Stell deg der. Ok. Så tar du deg skoen. Og så tar du av deg resten av klæret. <trykk> og bokseren. Så skal du ned på huk. Stell dig i hockey. Og så hoste deg ordentlig. Ta ordentlig to hostedrag. Ja, flott, da kan du ta på deg Klei, og så kan du gå på avdelingen
1: Ja, neste vi skal høre nå, det er denne her debatten som Røveradioen arrangerte utenfor murene med Maria Hessen Jakobsen og Hon är jo også den advokaten som står i bresjen for dette store søksmålet mot staten Vi digger dig Maria
6: Maria Maria.! <laughs> Jeg heter Simen og satt i Oslo fengsel i 2015 og 2016.
3: Stemmen du hører tilhører den utslippte røveren Simon Iskaroth Larsen. Simon er røveradios debattansvarlig på utsiden og har kalt inn til en strømmet debatt på utsiden av fengselsmurene.
6: I oktober i fjor ble praksisen i fengselene endret, og man gikk bort fra rutinemessig stripping, da til protester fra de ansatte i fengselene.
3: Tema denne gangen er kriminalomsorgets bruk av nakenvisitering i norske fengseler.
6: Hvordan har det gått siden ny praksis ble innført? Er det problematisk om det er litt dopig omløp? Og om så, hva skal kriminalomsorgen nå gjøre for å stoppe det?
3: I panelet sitter assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli. Maria Hessen Jakobsen, partner i advokatfirma Elden. Og vi har Morten Aksdal, regionstilligsvalgt i Region Vest i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Vi har Kristian Mjåland, første ammanenshus ved Universitetet i Agder, og vi har utslippte røver David.
6: Jan-Erik, hva la dere vekt på da dere kom frem til at dere ville fjerne den rutinemessige visiteringen?
4: Den praksis vi har hatt, den har vært undergitt kritikk av flere i, i noen år, blant annet Sivilombudsmann, har vært opptatt av måten dette skjer på at, at man bør justere og det var bakgrunnen for at vi for noen år siden oss for å se om vi skulle kjøpe inn disse sikkerhetsscannerne for, som en del av en omlegging, men det er ingen tvil om at den, den direkte årsaken till att vi la om og fikk de i retningslinjene, det var jo da Dommen fra Gulating, Lagermannsrett og Høsterett, som i og for seg sa at uh, vår praksis ikke er i samsvar med, 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 med menneskerettigheter. Det var en direkte utløsende årsak til at uh, de midlertidige retningstidene da kom på, på det tidspunktet.
3: Maria Hessen Jakobsen er en av de som står i spissen for massesøksmålet, som jeg selv er med på, og som på sett og vis står bak hele praksisendringen.
6: Maria du har kanske någon exempel på folk som har blivit mer kränkta av visiteringar än det David och för så vitt jag också har blivit.
0: Alltså detta har ju skett med hele fängelsedepopulationen som är ganska sammansatt gäng. Eh en del är särskilt svake. eh och vi har, nu har vi 83 klienter per idag ehm som alle beskriver har upplevt dette som kränkande. Det är fortsatt i de har tagit kontakt en Men eksempelet varierer fra det helt ekstreme til tilfeller som vi alle kan forstå og kjenne oss igjen i. De mer ekstreme, det, når jeg henviser til det, så mener jeg disse kvinner eksempel kvinner som måtte dra ut bruktet tamponger før besøk, hvis de hadde menstruasjon når de ble visitert, eller innsatte i krise, i enten alvorlig psykisk krise eller psykose, eller fysiske kriser som blev visitert på vei til sykehus eller på vei til besök till släktingar som var dödna för exempel eh människa med övergreppsbakgrund alltså trauma med sig in i fängslet som inte tålar det att bli klädnaken så gott alla ehm de beskriver också att det ödelade relationen med enkelta anställde och blir besökta naken men det i tillfällen som jag menar är lättare kanske känns egeni eller det skulle vi ju förstå sjukdomen men en del Eh exemplare jag har skrivit ner det i värsta fall med att när man har gått en lång tur på fällesträmställning är svett och är skitten och är sliten så är det extra skit att klä av seg, at man har inte duschat. Och det är en enkel trivial ting, men det är något som jag känner mig igenni. Ehm det är med att enkelte har det gått upp i verk att det kom in i fängsele. Eh alla beskrivar har komplexa knuttyr till kropps eller kännsdela. Eh det skikligt ut og så var det disse før og etter besøk av kjærested. En del beskrev at dette påvirket sekslysten, gjorde at den ble fraværende, at man fikk ereksjonsproblemer.
3: Når man hører hva Maria forteller om hvordan de innsatte blir behandlet, kan det hele virke ganske så uforståelig. Morten Aksdal har jobbet som fengselspetent i Årevis, og vil lure seg klart på hvorfor fengselspetenter har gjort dette.
7: Den korte Förklaringen är at regerverket og de rutiner som vi er styrt av har pålagt oss att och göra det på denna måten. vi er en straffrättsutredningsinstans så det är det var en del av alltså även del av jobbet. Eh och kontroll med insatta och passa på att det inte kommer olagliga rusmedel farlige gjenstander og den slags
3: inn eh, i fengselet. Men er det så mye rus som de ansatte i fengsel skal ha det til? Kristian Nåland vet mer om dette enn de fleste. For han har nemlig forsket på det med rus i fengsel.
4: Så de norske undersøkelsene vi har på dette her, som er sånne eh, spørreundersøkelser hvor hvor innsatte oppgir selv på en måte hvor ofte om de har brukt, og i så fall hvor ofte de har brukt, og vad de har brukt i, i norske fengsler, så svarer cirka på en tredjedel av de spurte at de har brukt rusmidler minst en gang i løpet av soningen.
6: Eh, Maria, dine klienter som du har gått i, holdt på å si, klinsj med daten for her, er de personlig redd for at reduksjon i visitering kan føre til med narkotika i fengsel, eller er det en bonus?
0: Det kan jeg ikke si noen ting om. Det jeg fikk gjennom både den saken i fjor og flere andre saker jeg har arbeidet med nå, det er jo masse informasjon om på hvilke måter narkotika kommer inn i fengsel. Og via kroppen er noen begrenset del av det, og så tror jeg at den Troen på avkledning som tiltak har vært overdreven. Seifen får du jo ikke syne å se på.
3: Tidligere på Røvradion har vi fortalt om Røver Frank, som har den uoffisielle Norgesrekorden for smuggling ved bruk av anus, eller det som vi kaller seifen. Da. Han fikk da med seg 17 kindereg inn.
6: Jan-Erik Sandli, hva er direktoratets holdning til rusmidler og andre ting i fengselene?
4: Ja, det er, det er en målsetning om at kriminalomsorgen og straffegjennomføringen skal foregå uten at det blir begått kriminalitet. Men vi jeg, jeg håper og tror at vi er på vei til å bli flinkere til å håndtere rusproblemer.
6: Våpen er ikke noe interessert i at skal være inne, vel? Våpen
4: passer veldig dårlig, jeg, ja. jeg
3: En av de største bekymringene til betentene da de nye rutinene for kroppsvisitering ble innført var nettopp dette.
6: For David, er det et problem med at innsatte har våpen? Jeg
3: kan ikke si at det er noe problem at det er våpen, for jeg har aldri sett en hjemmelaget kniv eller noe sånt i fengsel. Men uh, mye bråk har det vært. Har vært på Ullersmo spesielt så var det mye slåssing. Røver David avviser at det er mye våpen i fengsel, så... Hvorfor er egentlig betjentene så redde for dette?
7: Så, så ja, definer våpen. Vi ser jo ikke for oss at vi ska få inn en bazooka eller sånne ting. Våpen kan være så mye, og stikkvåpen er vel noe av det farligste, og som er vanskeligst å detektere, og som kan gjøre veldig stor skade. Og... Vi har helt klart eh, flere tilfeller der det har vært utøvet grov vold med bruk av våpen. Eh, svært sjeldent i historien i kriminalomsorgen har det vært eh, skytte eh, men det har også forekommet.
3: Kriminalomsorgen har den senere tiden gått til innkjøp av skannere som skal gjøre jobben i stedet. Men selv ikke de vil oppdage smuggling i seifen.
4: Si at, jeg tror at Regelänringingen At vi måte ändre fra routine kontroll av alle med nackenusiteringtil i nackenusiteringved mistanke den regeländringen. Den har det komme et avvinge av s scanner ellerke. Så somst sånn så, så, så utenskannerne så ville sitter ensmärkten helt om O jag tror ikke, ja, reglen, regelendringen kom fort men jeg tror, tror det var helt nødvendig og så får vi bygget ut og, og diskutere skannere og, og vi blir flinkere til å bruke de og, og de kommer til å bli mer effektive i, i og for seg, den bruken som kriminalomsorgen har av disse, disse maskinene
3: Så hvordan ser egentlig fremtiden ut for nakenvisitering i norske fengsler?
4: Men, men nakenvisitering er jo ikke borte det er jo viktig å huske det ikke sant? forskjellen er jo at du, nå må du, ha, du må begrunne hvorfor du gjør det og ikke rutinemessiale. Og det, det er fortsatt, og så har vi også da lagt om måten den gjennomføres på, at den skal skje med, ikke som full avkledning, men med delvis avkledning, så du går ja, litt skriftvis frem.
0: Men det mange forteller om, det er den andringen som skjedde fra før og etter disse retningslinjene ble andret, og det er som dag og, og Mange beskriver at de har fått gjennomrettet værligheten sin, eller en mye relation relasjon med kontaktbetjent eller med de andre betjentene, som er veldig fint å høre. Og som jeg tror kanskje kan styrke sikkerhet på sikt veldig så mye. Men også oppdager de en sånn... De forteller at de har opplevd en sorg over och oppdage at det var ikke i orden. Noe som det har tenkt ikke i orden, men følt seg utsatt for oss, oppdager de det var ikke i orden. så har det de ett behov for å få det
1: Ja, Torge, det kommer jo, kom jo mange gode og viktige poeng frem her i denne debatten med Maria. Ganske sjokkerende det vi får høre her.
2: Altså, jeg leste nylig at i denne stortingsmeldingen, så, så stod det liksom at, at livet vårt her inne skal på en måte være et svagt speilbilde av det livet vi lever ute i, altså, bortsett fra frihetsberøvelsen så skal ingreppen være så, så få og små som mulig. Mm. Og da er jo dette her middelaldersk uh, i mitt hode. Ja. Og veldig, veldig på kanten. Og det må rett og slett bare avskaffes.
1: Ja da, og um, så det er jo, der er jo en del spørsmål uh, vi ikke får besvart uh, her og nå. Uh, vi har jo prøvd å, um, å komme i kontakt med både vi har folk fra ledelsen i kriminalomsorgsdirektoratet og sikkerhetssjefen her i fengselet altså vi har ju kommet i kontakt med dem, men det har ikke fått lov til oss å uttale seg om denne saken på grunn av det pågående søksmålet i forhold så ja en del spørsmål, de får vi rett og slett ikke på nå.
2: Nei, vi forventer spenning til det er en avsakten dom kanskje de då kan kalles in igen. Kanskje det,
1: kanske det har det blitt det med kroppsvisitasjonen her i, i Bergen fengsel for eksempel? Altså med denne dommen, eh, så har det jo selvfølgelig blitt bedre. Fordi at vi,
2: vi strippes jo ikke lenger konsekvent og rutinemessig eh, etter eh, hvert besøk eller permisjoner eller eh, fremstigninger. Altså eh, og det gjorde det jo desto jævligere for meg, for jeg trodde at det var avskaffet deg. Eh, og når det når jeg da plutselig står på et rom der, og, og de beordrer mig til å mig. meg, eh, så føltes det jo desto eh, verre. Eh, og med tanke på at eh, eh, begrunnelsen for eh, kroppsvisiteringen av mig var at jeg har narkodom, og at den besøkende var ny for fengselet, så har de jo i praksis ikke avskaffet det. Jeg, jeg sendte jo strax eh, en klage til fengselet.
1: Ja, det husker jeg. Jeg
2: ringte sporen streks eh, min avokat Maria Jakobsen, og jeg sendte også saken til, nei, til eh, tilsynsrådet. Eh, fengselet svarte meg etter nesten åtte uker, fem uker over fristen, eh, at dette sto de helt innenfor. Eh, så i praksis, så og i mine ører, så er ikke det en avskaffelse av systemet.
1: Nej og det, det høres ut så det altså er det, det vil er sånn... de si at de kan gjøre det igjen når de vil Ja, de kan gjøre det igjen, og hver du får besøk den denne kompisen og du har fremdeles denne narkodommen så må jo de kjøre samme prosedyre da
2: Jeg vet ikke hvor høy andel av de innsatte her i Bergen som, ja, det som sitter
1: for knark Det er mange
2: For hver gang det kommer en ny person på besøk og du har en narkodom, så er det altså grundlag. Det er i praksis grundlag
1: for å strippe deg ja, da kan man vel kanskje si at kanskje noen ting har blitt verre, fordi at du blir jo da plutselig ekstremt mistenkeliggjort når de kun skal gjøre dette her ved kjellig grunn til mistanke.
2: Ja, jeg har, altså, jeg har som sagt gjennomgått, gjennomgått denne prosedyren uh, veldig mange ganger, uh, men jeg kan ikke huske at det føltes som en så stor inngrepe som noe tidligere. Mm. Mm. Og hvis en velbekvunnet mistanke uh, er ensbetydende med at du har en narkodom og at den besøken er ny, så har vi i praksis som det ikke kommet noe Nej.
1: Nei. Vi får se, vi får jo håpe ting blir bedre, men ja, ting går jo også veldig sent her inne. Litt synd at vi kan få en uttalelse fra noen i kriminalomsorgen i og med at de har fått munnkurv på grunn av dette pågående søksmålet. Men ja, vi får håpe at ting blir bedre. Det går an å håpe. Det går an å håpe. Ja, Torge, da må vi nesten takke for oss. Vi eh, må takke lytterne våre for at de var med oss eh, på denne sendingen. Du kan så vanlig få med deg Røveradioen neste søndag, eller hver søndag, klokken halv noen. Takk for oss. Hei da.
0: Røveradioen er laget av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Klynge for NRK. Du har hørt en podcast fra NRK.